0: 警方在现场还找到了一些对粮用的票据，但始终没有在现场找到死者的手机。现场遗留的物证也没有提供更多线索，死者的身份依旧是个谜。而就在案发当晚，警方进行现场勘查的同时，家住中粮公司附近的老陈正备受煎熬。原本十七点多就该回家的妻子郑浩林。直到十九点三十分还杳无音信。郑好林四十九岁，平时在中粮公司门口做倒卖粮票的生意。两个多小时过去了，家人还没有联系上郑好林，四处寻找无果。老陈报了警，警方让老陈对尸体进行了辨认，并采集了郑好林亲属的 DNA， 与郑好林的 DNA 信息进行比对。最终确认死者是郑浩林。除了证实死者就是郑浩林外 ，DNA 检测还显示，现场遗留的女士上衣和汽车坐垫套上的血迹均为郑浩林所留。对郑浩林的家人来说，这无疑是个沉重的打击。大家都想知道，案发当晚郑浩林到底经历了什么？郑浩林不是自杀，而是他杀。那么凶手会是谁？警方分析，这样的凶杀案一般会有三种可能：情杀、仇杀和亲财杀人。调查显示，郑浩林家庭和睦，与别人也没有感情纠葛，平时人缘也很好，从来不与别人结仇，因此情杀和仇杀的可能性被排除了。那么只剩下第三种可能性：亲财杀人。据郑好林的家人反映，因工作需要，郑好林平时出门都会携带着大量的现金。郑好林的儿子说，最近母亲好像有个大客户，为了做成这笔大生意，郑好林早上出门时携带了五十多万元现金。可是警方在现场勘查时，并没有找到这些钱，因此，侵财杀人的可能性更大。照此推断，案件的性质也有两种可能：一是嫌疑人随机选择作案目标，正好碰到了郑浩林；二是嫌疑人事先就知道郑浩林携带着巨款，实施了有预谋的劫杀。哪一种更接近真相呢？在郑浩林从事的倒卖粮票行业里，从业者间的关系错综复杂，又异常诡秘。这给警方的调查带来很大的困难。为此，侦查员曾调取郑浩林生前的通话记录，试图找出他生前最后一个联系的人。警方拨打了最后一个号码，发现这个号码是个空号。警方无法找到最后一个联系郑浩林的人，但这也说明嫌疑人和郑浩林曾通过电话约过见面的地点和时间。那么，案发当晚有谁见过郑浩林呢？据郑浩林的一位朋友回忆，案发当日下午，他曾看到郑浩林和一个名叫谭立芳的女人一起走出了中粮公司的大门。谭立芳回忆，当时是五点多，郑浩林跟着他走了一段，就跟他说要借十万块钱，谭立芳就顺着兜给他掏出了十万块钱。谭立芳五十岁，和郑浩林一样，也在中粮公司门口做粮票生意。他承认，当天下午他的确见过郑浩林，但郑浩林向他借了十万元现金之后，两人便分开了。谭立芳除了承认借了十万元给郑浩林之外，警方再问他别的问题时，他都支支吾吾的，这让警方感觉有问题，而且。谭丽芳也否认，她那天曾给郑浩林打过电话，但她欲言又止的态度让警方感到十分疑惑。这个女人是否隐瞒了什么呢？而侦查员随后发现的一段银行监控视频，更是让谭丽芳显得疑点重重。监控显示， 2 0 1 4年1月14日下午3点，一名身穿工作制服的女人走进了银行。他就是被害的郑浩林。郑浩林填写了单据，最后从人工柜台取了不少现金。银行流水显示，郑浩林失踪当天下午，他取了3 5五万九千四百元。在郑浩林取钱的过程中，始终有另外一个女人陪着他，而这个女人正是谭丽芳。而谭丽芳并没有承认，当天下午她跟死者郑浩林。去到银行取款这个过程，谭丽芳对陪郑浩林取钱一事的隐瞒，让他成为了警方调查的重点。对此，谭丽芳显得很委屈。她说：“郑浩林取的三十多万里面，其实也有他的钱。”谭丽芳说，取完钱之后，他俩就坐在银行的凳子上，郑浩林把十五万五千五百元都给了他。然后两人就出了银行，走了一段。郑浩林又跟谭丽芳说他钱不够，让谭丽芳借给他十万元，并承诺第二天早上就还。谭丽芳说，得知郑浩林出事后，他担心两个人之间复杂的债务关系会让警方怀疑他，便隐瞒了一些情况。这一次，谭丽芳向警方讲述了全部实情。这也帮助他洗清了嫌疑。此外，他还提供了一条重要的线索。